0: Hallo, hallo, ihr lieben Talente-Hacker. Herzlich willkommen zu Folge 125 des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer. Und hier bekommst du als Unternehmer oder Entscheider die Hacks, mit denen du sofort die richtigen Menschen für dich begeisterst, das Beste aus ihnen herausholst und sie lange an deiner Seite behältst. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, welche vier Dinge für Moritz Kreppel, der CEO und Gründer von Urban Sports Club, der absolute Schlüssel sind um eine gute Führungsperson zu sein. Außerdem, wie du Unternehmenswerte für Mitarbeiter erlebbar machen kannst und wie Urban Sports Club die besten Talente gewinnt. So, heute gibt es wieder eine Interviewfolge und ich bin ganz froh, hier in Berlin zu sein, beim Moritz, Moritz Kreppel. Moritz ist Gründer und CEO von Urban Sports Club. So, Moritz hat auch, genau wie ich, 2012 äh, Urban Sports Club gegründet. Ich habe nicht Urban Sports Club gegründet, aber 2012 gegründet. Ähm, und Urban Sports Club ist ja im Prinzip so die Flatrate äh, für Sportstudios. Ne? Das wird er ja gleich nochmal genauer pitchen. Ähm, Moritz, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und erzähl uns doch vielleicht einmal so ein bisschen was über dich und eine mhm. Sache, auf die du ganz besonders stolz bist, wenn du so auf dein bisheriges Leben zurückblickst.
1: Mhm. Erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein. Ähm, Urban Sports Club, genau wie du sagst, eine Mitgliedschaft für ganz viele Sportstudios, gestartet mit der Mission, Menschen zu inspirieren, aktiver und gesünder zu leben.
0: Mhm.
1: Und das ist auch ein Thema, auf das ich extrem stolz bin, weil wir haben das schon für sehr, sehr viele Menschen geschafft, ja. aktuell in zehn Ländern, ähm, wo wir wirklich dahin kommen, dass Menschen gesünder leben, sich mehr bewegen, mehr Sport machen. Und Das ist auf jeden Fall eine Sache anderes Beispiel ist unser Team. Mhm. Mehr als 500 Menschen inzwischen, die an ähm, Sports Club arbeiten, in den verschiedenen Ländern. Und das ist der Wahnsinn. Mhm. Ja. Das ist einfach eine richtig coole Gruppe von sehr vielen Menschen, auf die ich extrem stolz bin. Ja.
0: Ähm, was ist das, was dich heute antreibt? Also wenn du jetzt morgens aufwachst, aufstehst, hier hinfährst ins Büro, mhm. ähm, was ist das, was, dich, was so richtig das Feuer in dir am Brennen hält und jeden Tag im Optimalfall wieder aufs Neue entfacht.
1: Das ist als großes Thema, hat sich das tatsächlich wenig geändert. Okay. Ähm, Im Detail dann sehr stark geändert in den letzten Jahren. Ähm, es ging mir immer um das Thema Impact. Ich wollte einen Impact haben mit dem, was ich mache. Mhm. Sage ich jetzt mit einem Sportsclub oder auch davor. Also einen Einfluss zu haben in der Gesellschaft, ähm, auf unsere Mitglieder ähm, insgesamt. Und da bin ich immer noch... Das ist immer noch das, was mich antreibt. Also ja. da wirklich die, die Mission, Menschen inspirieren, gesünder zu leben. Das ist das, warum wir gestartet sind, wie wir gestartet sind. Und aber auch das, an, an dem, was wir jetzt arbeiten. Mhm. Was es konkret heißt, ist was komplett anderes. Meine Rolle ist eine ganz andere als vorher. Mhm. Aber die grundlegende Motivation ist tatsächlich die gleiche. Ja,
0: wie hat sich die Rolle verändert? Warum sagst du, es ist jetzt eine andere?
1: Mhm. Wir sind zu zweit gestartet, 2012, wie du gesagt hast, und haben erst mal ein Dreivierteljahr am Produkt gearbeitet. Ja. Es gab keine, keine vergleichbare Firma. Das heißt, wir haben nicht jetzt geschaut, okay, was gibt es, was kopieren wir einfach, sondern überlegt, okay, von unserem Problem ausgehend, wir wollten Sport machen, wir wollten eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio mhm. plus Fußball plus Fitness, mhm. äh, plus Yoga, mhm. gab es so nicht. Mhm. Das war so der Ansatz. Da waren wir hundertprozentig in der Gründerrolle.
0: Ja?
1: Ja. Also Gründung, wir bauen das Produkt, wir überlegen, was könnten potenzielle Kunden haben wollen. Und dazwischen ist man Titel Co-Founder, Co-CEO, mhm. hat sich aber von der tatsächlichen Aufgabe sehr stark vom Gründer hin zum CEO geschoben. Okay. Das heißt, jetzt geht es eher darum, um klassische Managementaufgaben. Mhm. Prozesse einführen, Strukturen einführen, ähm, Leadership-Rollen, ja? ja. Menschen zu enablen, dass sie tatsächlich dann die Arbeit auf die Straße bringen können. Und natürlich auch strategische Themen und Geld besorgen. Ja. Um die, die ganzen Menschen zu ermöglichen, ermöglichen, das zu machen.
0: Erlaube mir bitte ganz kurz, unserem heutigen Partner Lex Rocket Danke zu sagen. LexRocket ist die Gründer- und Gründungsplattform von der Buchhaltungssoftware LexOffice. Also egal, ob du frischer Gründer, selbstständig, Freiberufler oder Startup bist... Du solltest dir auf jeden Fall mal Lex Rocket anschauen. Der liebe Yalun und sein Team, die bieten dort wirklich unglaublich viel super, super wertvolles Wissen und Tools komplett for free rund ums Thema Gründung und Wachstum von jungen Unternehmen, selbstständigen Freelancern etc. Es gibt da zum Beispiel einen umfangreichen Startup Guide mit einer riesigen Wissensdatenbank, wo du genau passend zu deiner aktuellen Phase das Wissen findest, was du jetzt genau wissen musst. Du findest zum Beispiel auch einen kostenlosen businessplan generator richtig, richtig cooles Tool und einen Fördermittelfinder, ähm, wo du eine Liste bekommst mit Fördermitteln, die für dich anwendbar sind. Es gibt auch eine Steuerberatersuche und das Allercoolste, ihr bekommt bei LexRocket sogar ein ganzes Jahr lang, zwölf Monate lang, das Online-Buchhaltungstool und Lohnabrechnungstool LexOffice komplett kostenlos geschenkt. Geht dafür bitte einfach über den Link talente.co slash lexrocket und von dort aus kommt ihr dann auf die Seite, wo ihr Lex Office zwölf Monate lang in der Vollversion absolut kostenlos nutzen könnt. Voila. Genau, das habe ich auch vor kurzem gemacht. Ich nutze jetzt LexOffice hier bei mir bei Talent und muss sagen, ich finde es wirklich, wirklich, wirklich ein unglaublich übersichtliches, einfach zu bedienendes, cooles Tool. Und da fängt Buchhaltung sogar tatsächlich ein bisschen an, Spaß zu machen. Einfach auf talente.co slash lexrocket gehen. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Ähm, bevor wir jetzt dann gleich mal auf die auf deinen heutigen Job, Prozesse, Leadership etc. Mhm. eingehen. Zählst du auch vielleicht nochmal so ein kleines bisschen aus der Anfangszeit. Du sagst, ihr habt ein Dreivierteljahr am Produkt gewerkelt, das, das kenne ich auch zu gut. Wir haben tatsächlich, glaube ich, auch ein Dreivierteljahr am Produkt gewerkelt, bevor wir rausgegangen sind. Mhm. Ähm, für mich im Nachhinein fühlt sich das viel zu lang an. Ich wäre viel lieber mhm. viel früher rausgegangen in der Retrospektive. Seid ihr denn ähm, auch erst nach dem Dreivierteljahr rausgegangen oder seid ihr äh, schon direkt von Anfang an rausgegangen und habt dann Dreivierteljahr dennoch weiter am Produkt gebaut?
1: Ja, wir haben schon, vielleicht nicht ein ganz, ganz dreiviertel Jahr, aber schon so acht Monate, war schon, schon, schon ein langer Zeitraum, ja. wo wir wirklich überlegt haben, wie bauen wir das Produkt. Ja. Die Idee war dann recht schnell klar, wir mhm. wollen eine übergreifende Mitgliedschaft haben, aber ist das jetzt ein Credit-Based-System oder ist es ein System, wo man eine Fitness-Flagger hat und andere Aktivitäten dazu bucht? Mhm. Was das Pricing davon? machen die Studios mit, das hat schon viel Zeit gekostet. Und da sind wir wirklich mit, mit der PowerPoint-Präsentation zu den Studios gelaufen, ja. haben mit denen eher im Dialog darüber gesprochen und ja. wir haben nicht verkauft, wir haben gesagt, das könnten wir uns vorstellen, was denkt ihr dann, was haltet ihr denn davon? Mhm. Das war eine sehr wertvolle Zeit, also das möchte ich nicht missen, war auch gut. Also ich glaube, es war auch gut, dass wir da die Zeit hatten. Mhm. Wir sind dann live gegangen im Januar 2013, wirklich mit dem MVP, mhm. für den wir uns sehr geschämt haben. Das so. genau. Keine App, es gab Plastikmitgliedskarten, die schrecklich waren, mhm. die wir selbst ausgeschnitten haben und wir sind nicht sehr handwerklich begabt. Also das war Fremdchen, Sondersgleichen. Aber das war gut, das mhm. war schon ganz gut und da haben wir dann viel gelernt. Mhm. Und du hast recht, ab dem Moment, wo wir live gegangen sind, kam das wirklich relevante Feedback.
0: Ja.
1: Weil da hat man dann wirklich gesehen, das Feedback von Freunden, oder haben eine große Umfrage gemacht. Alles wertvoll, ja. aber es ist eigentlich nicht die Realität. Ja. Leute haben gesagt, sie machen fünfmal die Woche Sport. Ja. Das macht ein, sehr wenige Menschen schaffen fünfmal die Woche ja, Sport ja, ja. zu machen. Und das sieht man dann tatsächlich, wenn Leute dafür Geld ausgeben, wenn sie dafür bereit sind und wenn sie dann wirklich sich normal verhalten. Das ist was sehr anderes als eine Umfrage.
0: Ja. Ähm, was war am Anfang schwieriger, die Studios oder die Endkunden zu akquirieren? Endkunden,
1: Endkunden. ganz klar. Also mit den Studios, das war die Unterhaltung am Anfang. Ja. Und da haben wir dann relativ schnell gemerkt, okay, in die Richtung, also das, was wir jetzt machen, ist ein Modell, was funktionieren könnte. Ja. Haben dann 25 Studios gehabt, mit denen mhm. wir im Januar live gegangen sind. Zwei, Komplett Deutschland
0: oder erstmal Nur Berlin. Nur Berlin.
1: Wir dachten, es ist ein super Produkt. Mhm. 25 Studios. Niemand hat sonst 25 Locations in ja. Berlin. Also haben das beste ja. Angebot. Jetzt können die Mitglieder kommen. Es ist niemand gekommen. Okay. Ein paar Family and Friends. Im Vergleich, wir haben jetzt 1.200 Studios in, nur in Berlin ja. und wachsen immer noch weiter, was Studios anbelangt. Mhm. Das heißt, da hatten wir einfach zu wenige. Mhm. Und ähm, also da die Studieseite war eher nicht das Problem. Auf der Mitgliederseite, das war am Anfang schwieriger, mhm. auch weil wir gebootstript waren. Das ja. heißt, wir hatten kein Investment. Ja. Und ohne Marketinggeld, Mitglieder zu gewinnen, ist mhm. nicht das leichteste.
0: Mhm. So, und habt ihr von Anfang an dann auch schon die Unternehmen, mhm. praktisch die Arbeitgeber der Endkunden als Multiplikatoren entdeckt? Oder kam das erst später?
1: kam von Anfang an, das mhm. war wirklich ein Gedanke. Ich habe es eben erwähnt, unser Problem mit Fitness, Fußball und Yoga. Ja. Und dann hatten wir das Thema, wir waren beide Berater damals mhm. und unsere Beratungsfirmen hatten dann so ein Discount-Angebot im Fitnessstudio. Mhm. Ich war da auch Mitglied, aber das war so eher so semi. Und es gab kein richtiges Angebot. Ja. Und das war schon so ein bisschen die Überlegung, da muss es doch mehr gehen. Ja. Da gab es eine Fußballgruppe von der einen Firma, die hat dann aber selten stattgefunden, weil nicht genug Leute da waren und alles nicht so optimal. Ne? Ja, okay. Deswegen war schon der Anfang, Anfang, von Anfang an der Gedanke, ja, B2C, aber auch B2B, da muss ja auch was passieren.
0: Ja. Und wie seid ihr das Thema dann angegangen? Habt ihr dann B2B-Vertrieb in Richtung von Unternehmen auch direkt gemacht und gesagt, ey, wollt ihr nicht euren Mitarbeitern hier einen geilen Benefit anbieten, ähm, Mitgliedschaft in so und so viele Studios jetzt hier in Berlin?
1: Ja, also ganz, ganz am Anfang, wir haben es mitgedacht, haben da aber sehr wenig gemacht. Und also ja, okay. schon eher irgendwie versucht, Mitglieder zu bekommen. Ja und dann relativ früh kamen dann von kleine Startups mit denen wir gesprochen haben okay. aber eher Friends and Family ja. das war halt der, der befreundete Gründer den man halt anspricht mhm. und die fanden das dann auch ganz toll alle fanden die Idee immer ganz toll mhm. mitglied geworden sind da nicht alle aber die Idee kam immer sehr gut an mhm. das heißt da haben wir am Anfang kleinere Startups kamen mhm. und dann hat es eine Weile gedauert bis mhm. es dann ein bisschen größer wurde mhm. Der richtige, richtige Fokus auf B2B machen wir seit zwei Jahren ungefähr.
0: Und das ist jetzt auch der richtige Fokus? Das ist mhm. jetzt der Hebel für euch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. In Deutschland, mehr als die Hälfte unserer Mitglieder sind Firmenkunden. Mhm.
0: Okay. Mhm. Wie läuft da das Businessmodell? Es zahlt sowohl die Firma als dann auch nochmal der Endkunde, oder?
1: Flexibel. Ja. Also da wir versuchen, ein Angebot zu machen, was so einfach und flexibel ist, wie der Arbeitgeber es braucht. Ja. Das heißt, es gibt Modelle, da zahlt der Arbeitgeber alles komplett. Mhm. Oder es gibt Modelle, da zahlt der Arbeitgeber einen Teil, bezuschusst das Angebot und der Mitarbeiter zahlt den Rest. Mhm. Je nachdem, wie viel Budget da ist, je nachdem, was die Präferenz des Arbeitgebers ist.
0: Mhm. Okay, cool. So, jetzt seid ihr also ähm, so langsam angewachsen mhm. und ihr habt euch so äh, vom Gründer, der am Produkt rumwerkelt, so langsam entwickelt äh, zu ja, einem Leader. Das Team ist gewachsen, ihr musstet Prozesse einziehen etc. Pp. Weißt du noch, wie ihr damit gestartet seid? Oder was vielleicht so ein Moment bei dir war, wo du gemerkt hast, uh, jetzt äh, wird es ja hier langsam groß. Ähm, jetzt müssen wir hier mal irgendwie gucken, wie wir hier vernünftige Prozesse ähm, etablieren können.
1: Ja, spannende Frage. Ich glaube, ein Punkt, an dem ich festmache, ist tatsächlich Büro. Mhm. Also wir waren am Anfang, wir sind im beta -Haus gestartet, mhm. hatten da ganz am Anfang so ein Flexdesk, ihr und ich nebeneinander, mhm. dann hatten wir so Büros im Beta-Haus und solange wir das hatten, es waren ein oder dann am Ende waren es zwei Tische in einem Büroraum, mhm. da lief alles noch sehr informell, weil jeder kannte jeden mhm. sehr genau, jeder wusste genau einzuordnen, wenn jemand was gesagt hat mhm. und Kommunikation über den Tisch hinweg, sehr einfach. Ja. Und dann erste richtige Büro auf einmal ist man in verschiedenen Büroräumen. Ne? Und auf einmal muss man überlegen, okay, wie funktioniert die Kommunikation da jetzt überhaupt? Mhm. Und ähm, wir hatten vorher schon, wir nennen das so Weekly True Fix, also Weekly Updates, mhm. hatten wir vorher natürlich auch schon, aber die wurden in dem Moment, als wir umgezogen sind, sehr, sehr viel wichtiger. Ah, okay. ähm, weil, weil einfach die Kommunikation nicht mehr so direkt war. Ja. Wir haben dann, als wir in weitere Städte gegangen sind, haben wir auch angefangen, Teams lokal einzustellen, mhm. Nach einer Weile. Das ist dann nochmal ein Schritt. Ne? Ja. Weil dann hast du Leute, die die noch nicht mehr in der gleichen Stadt sitzen wie du. Ja. Das heißt, da wird Kommunikation und damit Prozesse noch wichtiger. Ja, äh, ja das waren so die, die ersten Momente. Ja, verstehe.
0: Wann kam der erste Moment, wo du ähm, überlegen musstest, wie jetzt dieser eine Mitarbeiter nochmal heißt, der dir jetzt gerade auf dem Flur begegnet ist? Deutlich. Ab, ab wie vielen Mitarbeitern kam das?
1: Deutlich später. Ähm, ich kann es mir nicht mehr genau sagen.
0: Circa eher 50, eher 100, eher 300? Eher drei. Ja,
1: drei. Wahrscheinlich zwischen 50 und 100 irgendwo. Ja. Ja. Hat das dann auch wieder was mit Büros zu tun. Ja, ja. Also wenn man dann Büros hat, auch Paris oder München, Köln, wo wir dann waren,
0: ja.
1: da wird es dann schwierig, wenn man die Leute gar nicht mehr sieht ja. so oft. Man sieht sie am Anfang und wenn sie halt mal da sind, aber das macht es dann komplizierter. Ja, ich glaube, das ist
0: tatsächlich so eine magische Grenze. Das habe ich jetzt schon öfters gehört von verschiedenen Unternehmen, mhm. so die 50. Ja, das ist irgendwie so eine, so eine scheinbar, ja, so, eine, so eine Grenze einfach, die sich dann langsam da einzieht.
1: Ja. Ein Wechsel war bei uns noch, wir haben ähm, Dezember 16, haben wir So Much More gekauft mhm. ja, von okay. Wettbewerber. Das Klar, war das von Rocket Internet schon. gestartet mhm. und zum Zeitpunkt, als wir sie gekauft haben, waren wir zwölf Mitarbeiter mhm. und wir haben zwölf Mitarbeiter von much Small übernommen. Okay. Das heißt, von einem Tag ja. auf den anderen haben wir uns verdoppelt mhm. und das war dann auch war parallel mit dem Bürowechsel, also das verstehe. ist dann zusammengefallen. Ja, okay, verstehe, das war ähm, auch nochmal so eine das Zäsur. Nur, genau, weil da auf einmal neue Leute, die dazu gekommen sind, mhm. ähm, wovon viele jetzt immer noch da sind, also es war wirklich eine gute, gute Ergänzung der beiden Teams, mhm. aber das war, das war ein Schnitt.
0: Ja, ja okay, verstehe. Was würdest du sagen, war wirklich so ein, so ein Rückschlag, mal so ein Fuck-up, den ihr mal erlebt habt, wo du sagst, man, sowas wird mir jetzt in der Form heute nicht mehr passieren. Daraus habe ich auf jeden Fall gelernt und das würde ich heute anders machen. Hast du da irgendwas, wo du sagst, krasses Learning, ähm, kannst du auf jeden Fall als, als Erfahrung weitergeben?
1: Ja, also einerseits Kleinigkeit, aber die 25 Studios in Berlin, mhm. das hat halt einfach null funktioniert, mhm. weil das Angebot nicht gut genug war.
0: Verstehe. War zu klein, mir als, ne?
1: Genau. Mir als Mitglied ist im Endeffekt auch egal, ob ich jetzt 25 Studios oder 10.000 Studios, was wir aktuell haben, habe. Ich brauche Studios, also die, um die bei Ecke. mir sind, ja. wo ich wohne und bei mir bei der Arbeit. Ja. Ja? Und dann brauche ich noch eine Abdeckung von den Sportarten mhm. und ich brauche eine Abdeckung in meinem Tarif. Mhm. Bringt mir jetzt nichts, wenn ich einen M-Tarif habe, der 59 Euro kostet. Bringt es mir nichts, wenn das Angebot im XL-Tarif für 129 super ist. Ich brauche die M-Tarif-Studios. Ne? Insofern, ja. das ist sehr, sehr hyperlokal. Ja. Das war ein Learning recht, recht am Anfang. Mhm. Anderes Learning, wir dachten zuerst, wir könnten alles zentral machen. Okay. Alles aus Berlin
0: heraus ja. hat so semi-funktioniert. Und da geht es vor allen Dingen um Vertrieb, nehme genau. ich an, ja. ähm, an die Studios und an die Arbeitgeber oder an beides?
1: Beides, genau. beides. Wir haben einen doppelten Vertrieb, genau wie du sagst. Ja. Und am Anfang waren es die Studiebeziehungen, wo wirklich der Mehrwert da war, dass man lokal ist ja. und bei Firmen aber auch. Ja. Ähm, Gerade bei größeren Firmen, die wollen einen persönlich treffen. Natürlich kann man dann auch auf Berlin hinfahren. Ja. Das macht schon einen Unterschied. Ja. Und in, ein ganz dummes Beispiel, München, ja. wir hatten kein Büro in München, oder dann haben wir irgendwann eins gemacht, gab es einen lokalen Wettbewerber, ja. nur in München, oder Süddeutschland fokussiert, ein bisschen auch in Köln, aber hauptsächlich Süddeutschland. Und der hatte Münchner Leute da sitzen, ja, im Münchner Büro, ja. hat funktioniert. Auf jeden Fall. Ja. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Genau, wir, wir haben dann gekauft, das war dann auch okay, ja. aber das war wirklich das Learning für uns, ähm, klappt so ja nicht. Frankreich ja. auch, Frankreich, haben wir am Anfang aus Berlin heraus gemacht, ja. komplett umgestellt. Das Team, wir haben klar auch zentrale Mitarbeiter in Berlin, die Frankreich mhm. unterstützen. Performance-Marketing als ein Beispiel ist zentral. Aber vor Ort ganzen Vertrieb auf beiden Seiten, mhm. äh, lokales Marketing, Partnerships, mhm. sehr, sehr wichtig das vor Ort zu haben.
0: Ja, okay. Wo habt ihr heute überall Offices, Standorte? In
1: Deutschland haben wir in Berlin, das Hauptbüro, dann in Köln und München. Mhm. In Frankreich tatsächlich relativ zentralisiert, nur in Paris. Mhm.
0: Wie sich das gehört für
1: Frankreich? Ganz genau, wie man das erwartet. Auch die Unterhaltung da mit dem, ja. wir haben eine sehr starke, äh, auch da Lokalisierung. Wir haben ähm, Länder, MDs, Geschäftsführer, ja. die auch die Verantwortung haben. Und das ist genau die Unterhaltung. Ja. Ähm, in Spanien dagegen, das ist eher nicht ja. ganz so zentral, haben wir Büros in Madrid, in Barcelona, Valencia und Sevilla. Mhm. Valencia und Sevilla ist sehr Klein, eher so Coworking-Space. Mhm. Ähm, Barcelona, Madrid und Büros, richtig. Mhm. In ähm, Italien haben wir in Rom und in Mailand. Mhm. In Portugal, Hauptbüro in Lissabon, kleines Büro in Porto und dann in Nordics haben wir jeweils ein,
0: ein okay. Büro. Okay. Und die 500 Mitarbeiter sind alle Standorte zusammen, ja? Genau. Okay. Wie viel seid ihr hier in Berlin? Ungefähr die Hälfte. Hälfte. Ja, alles klar. So. Die Firma ist weiter angewachsen, mhm. Mitarbeiter wurden mehr und mehr. Was, was waren dann so die, die ersten oder die weiteren Schritte der Prozesse, die ihr eingeführt habt? Sowie oder sag mal, wie, wie macht ihr das heutzutage so? Habt ihr so Systeme wie OKRs? Wie, wie, sieht, wie sieht ein Organigramm bei euch aus? Wie funktioniert Leadership bei euch? Äh, welche Rolle nimmst du da ein? Welche Rolle nehmen die Teamleads ein? Vielleicht kannst du das da einmal so ein bisschen ähm, durchführen und mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das ja. heutzutage so bei euch hier funktioniert und wie ihr dazu gekommen seid.
1: Mhm. OKRs okay, filmen wir gerade ein. Wir mhm. ähm, hatten jetzt gerade einen Testlauf, sind jetzt im zweiten Testlauf und danach geht es richtig los. Mhm freue ich mich sehr drauf tatsächlich. Mhm. Ja, ist ein Thema, vor dem ich sehr viel Respekt habe, muss ich sagen. Deswegen haben wir auch eine Agentur, die uns unterstützt. Weil wir machen, schon, wir machen immer zu viele Sachen gleichzeitig beim ja. Sports Club.
0: Das wird euch dann mit und den OKRs ausgetrieben?
1: Das ist gerade die, die Fokussierung. Ja. Es sind zwei Sachen. Es ne? ist die Fokussierung, die Priorisierung auf der einen Seite. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es noch mehr Verantwortung in ja. die Organisation abzugeben. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja. Ist schon ein laufender Prozess, unabhängig von OKRs. Aber das sind so für mich die beiden wichtigen Elemente. Ja. Was wir machen von der Struktur her, wir sind letztes Jahr auf eine Matrixstruktur gewechselt. Ah, das ja. Klingt so schrecklich corporate, <lacht> aber haben für uns lange überlegt und haben, haben festgestellt, dass das die, ähm, die passendste Struktur ist. Ja. Wobei dann die Grundfrage ist ja immer, was heißt das konkret? Ja? Wie führt man das mit Leben? Und bei uns die Überlegung, warum wir Matrix eingeführt haben, ist wieder dieses lokale Thema. Weil wir der sind, man braucht lokale Entscheidungen, lokale Verantwortung. Deswegen Geschäftsführer vor Ort, die auch PL-Verantwortung haben. Mhm. Und das heißt aber dann auch per Definition, wenn man nicht komplett losgelöste Länder haben möchte, braucht man eine Kombination aus Headquarter mhm. ähm, und länder, länder mhm. Das heißt, wir haben jetzt, für die großen Abteilungen haben wir Competence Center in, in Berlin, hier im Headquarter. Das heißt Partnermanagement als Beispiel, Studiakquise wo dann die Prozesse festgelegt werden, wie machen, wie machen wir Partnerakquise? was ja. bezahlen wir den Studios, okay. wie funktioniert der Vertrieb auf der Seite. Und ein gewisser Teil vom Relation Management in Studios ist zentral und der Rest ist dann vor Ort in den Ländern. Okay. Ähnlich haben wir es im Corporate-Sales-Bereich, mhm. wo dann das, das Doing vor Ort passiert in den Ländern mhm. und dann strategische Themen und als Unterstützung dann auch aus dem Zentral heraus. Ja. Und somit das dann in den meisten Abteilungen durchgezogen mit zentraler Rolle
0: und, ähm, und lokaler Rolle in den Ländern. Verstehe. Und in den Teams selbst, mhm. ähm, wie sind die Teams so organisiert? Wird das den Teams überlassen, ob sie jetzt, was weiß ich, wie agil sie sind, ob sie überhaupt agil sind, äh, wenn agil, welche Methode sie machen oder steuert ihr das auch so ein bisschen oder wie läuft das ab?
1: Um ganz offen zu sein, es ist noch relativ offen. Mhm. Ähm, also, wir haben da bisher den Verantwortlichen, den Leadern da auch die Verantwortung überlassen. Ja. Wir sind in den letzten Monaten im Prozess, das schon ein bisschen mehr abzugleichen, mhm. ähm, weil das schon sehr wichtig ist. Ne? Wie funktioniert ein Feedback-Gespräch? Wie funktioniert ein Recruiting-Gespräch? Ja. Ähm, das soll überall gleich funktionieren. Ja, das muss den gleichen Qualitätsstand haben, ob das Gespräch in Lissabon geführt wird, in Mailand mhm. oder in Berlin. Mhm. Ja? Und, also da sind wir dabei, um ongoing Prozess, ähm, wirklich Strukturen anzufinden, Prozesse mhm. anzufinden, wie das, wie das mhm. insgesamt laufen soll. Mhm. Wichtig ist mir, ich will hier keinen zentralisierten Prozess, an dem sich jeder bis zur letzten Kommazahl halten muss. Mhm. Also die lokale Verantwortung und die individuelle, individuelle Verantwortung ist schon sehr wichtig dabei. Es ja. muss halt da die feine Balance sein zwischen zentralen Rahmenbedingungen und Vorgaben, beziehungsweise auf der anderen Seite dann lokale Verantwortung. Okay.
0: So, dann lass doch mal schauen. Du hast ja am Anfang schon ähm, deinen eigenen Purpose im Prinzip, deine Mission, ja schon... Äh, sehr eindringlich angesprochen. Ne? Du willst dafür sorgen, dass Menschen ein gesünderes Leben haben. Ich würde jetzt mal tippen, dass, dass das natürlich auch was ist, was, was ihr sehr gut spielt beim Recruiting für euch selbst, oder? Also wenn ihr Leute für euch gewinnen wollt, dann basiert wahrscheinlich euer kompletter Prozess auf so einer ja, sehr starken und positiv-emotionalen -emo Vision, Mission, oder? Mhm. Wie würdest du das, du das sehen? Ja,
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wir machen das nicht wegen des Recruitings, das ist mhm. wichtig. Wir machen das, weil wir in der Firma überzeugt sind davon. Wir sind eine Purpose-getriebene Firma, eine sehr stark wertebasierte Firma. Mhm. Wir haben einen langen Prozess gemacht, um Werte nochmal zu dokumenti dokumentieren, zu externalisieren. Und das spielt dann aber in alle, alle Facetten rein. Mhm. Recruiting ist dann ganz klar ein, ein Teil davon. Ja. Da sind wir im Bereich noch am Anfang, Also ja. gerade was Employer-Branding anbelangt, das machen wir jetzt seit, dediziert seit ein paar Monaten immer mehr. Ich ähm, bin sehr, sehr froh damit und sehr zufrieden, wie der sich gerade entwickelt. Mhm. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Da diese Purpose zu haben, so ein emotionales Thema, Sport allgemein ist, was sehr emotionales. macht das natürlich sehr viel leichter bei der
0: Mitarbeitergewinnung. Ja. Wie habt ihr das gemacht, ähm, als ihr anfängt, ähm, eure Werte ähm, so stark für euch herauszustellen? Also mhm. zunächst erstmal überhaupt die eigenen Werte zu finden, ist ja schon mal so Step 1 dann vernünftig zu dokumentieren, dann die auch in den Alltag in der Firma zu implementieren, dafür zu sorgen, dass, dass jeder sie irgendwie ähm, ja, kennt, sich damit identifizieren kann. Wie, wie war so dieser Prozess? Wie seid ihr das ja. Thema Werte angegangen?
1: Also um vorwegzunehmen, wir sind da noch im Prozess drin, das ja. ist nicht abgeschlossen. Ich glaube, am Anfang war es sehr stark einfach gelebte Werte. Mhm. Es, war nicht, es war nicht dokumentiert und das ist auch okay als kleine Firma. Mhm. Dann haben wir wahrscheinlich ein bisschen zu lange gewartet, um das zu dokumentieren. Haben dann vor
0: dokumentieren einfach im Sinne von, wir schreiben mal auf, was uns einfällt oder wie seid ihr das angehört?
1: Dokumentieren slash erarbeiten, muss man ja. ganz klar sagen. Also, weil das auch was in der Firma rumschwirrt an, an Werten, ja, klar. ist schon recht deckungsnah, aber es ist mhm. nicht eins zu eins überall das Gleiche. Ja. Und dann haben wir einen Prozess gemacht mit als Teil der Führungskräfteentwicklung, mhm. wo wir eine, eine Reihe von Workshops gemacht haben mit dem Leader-Team. Mhm wo wir Interviews gemacht haben mit, mit Mitarbeitern, also nicht nur jede Team, sondern allgemein, ähm, wo wir eine Umfrage gemacht haben per E-Mail an alle Mitarbeiter, ja. ähm, eine Reihe von Themen abgefragt haben. Was sind die Werte, die sie sehen für einen Sportsclub? Was läuft gut, was läuft nicht gut? Ähm, eine ganze Reihe von Punkten. Konnten die Leute
0: einfach frei das Feld ausfüllen oder habt ihr schon ein paar Sachen, zum Multiple-Choice-mäßig da reingeschrieben zum
1: Anklicken? Oh, das, war vor, das war vor über zwei Jahren. Es ja. ähm, war auf jeden Fall ein Teil frei. Ich glaube, es waren auch Elemente Multiple-Choice. Okay. Ähm, aber müsste ich nachschauen, ehrlich gesagt. Ja, okay. ähm, und das haben wir, also diesen bottom up haben wir gemacht, mhm. haben dann eine Reihe von Workshops gehabt, wo es dann im Führungsteam darum ging, ähm, aus dem Führungsteam nochmal rauszuarbeiten, was mhm. das Führungsteam sieht ähm, und auch das dann zu reflektieren und zu spiegeln. Passt das zusammen? Mhm. Okay. Und dann aber am Ende, auch top-down, Benjamin und ich zusammen, haben uns das alles als Grundlage genommen mit dem HR-Team zusammen. Mhm. Okay, was, was davon? Passt das? Passt das nicht? Und so sind wir dann zum Set von ähm, sechs Values gekommen, die für uns dann ähm, Sports Club ausmachen, ja. die wir dokumentiert haben, mhm. ähm, wo wir jetzt dabei sind, das auszuarbeiten und das in die Firma zu tragen mhm. und damit erlebbar zu machen für die
0: Mitarbeiter. Weißt du schon, wie du das machen
1: wirst? Also, den ersten Teil davon wird sein, das ist noch nicht kommuniziert, aber ähm, wird sein, es wird tatsächlich eine Art ähm, interaktives fast wie ein Spiel sein. Mhm. Ähm, also Teams sollen, können sich einen, einen Wert rausnehmen, ja. ähm, um das dann kreativ nachzubauen, ähm, ohne dazu zu teilgehen zu können, ähm, was, was die Werte für sie bedeuten. Also okay. Empathie ist ein Wert zum Beispiel. Ja. Ja? Sich in die Schuhe von jemand anderem zu versetzen. Was heißt das konkret für ein Team? Was können die sich da kreativ darunter ja. vorstellen? Ähm, bin ich sehr gespannt auf den Prozess. Und das,
0: was die Teams dann da produzieren, indem sie es nachbauen, das wird, werdet ihr dann ausstellen zum Beispiel oder irgendwo im Büro zelebrieren? Ja, ist noch nicht
1: definiert, hm. weil wir noch nicht wissen, was dabei rauskommt. Hm. Ja? Aber genau, es wird auf jeden Fall, wir wollen das nicht dann irgendwie in die Tonne und weg hm. oder in, in die Schublade, ähm, hm. soweit es geht, das irgendwie auch nach vorne zu stellen. Okay,
0: also Stichwort hier ist wirklich das Erlebbar machen, äh, genau. Sehen, Hören, Fühlen der einzelnen Werte, die ihr dann später hier irgendwie äh, in der Firma dann an alle dadurch durch das Erleben kommunizieren werdet. Genau.
1: Und natürlich auch die, die Wertebibel im Großdokument und so weiter. Mhm. Das gibt es natürlich auch, die Standardsachen. Mhm. Ähm, aber wollten da bewusst darüber hinausgehen. Ja. sind noch ein bisschen in der, in der Entwicklung, ja. also da wird noch mehr kommen. Aber ja. können wir gerne nochmal ein Follow-up machen. Ja, sehr gerne. <lacht> 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 ähm,
0: so, und... Wie läuft das dann ab? Wie, wie kriegst du es hin, die, die besten Leute für dich zu begeistern, für deine Firma zu begeistern, für euer Produkt zu begeistern? Ähm, wie attrahierst du die, die besten Leute überhaupt erstmal? Wie machst du auf dich aufmerksam als Firma?
1: Ja. Also ich glaube, das Schöne ist wiederum, dass wir stark nicht nur B2B, sondern auch B2C sind. Mhm. Das heißt, viele Leute, viele Menschen kennen uns, weil sie Mitglied sind <lacht> oder von uns gehört haben. Und tatsächlich, viele unserer Mitarbeiter waren vorher Mitglieder bei uns. Mhm. Ähm, und wir haben in jedem Newsletter, steht drin, dass, dass wir heiern. Wir, wir heiern ununterbrochen neue Menschen. Und so. das, da kommen viele darüber. Ja. Und dann aber auch wiederum Referrals. Referrals sind bei unserer Mitgliedergewinnung extrem wichtig. Mhm. Aber genauso bei der Mitarbeitergewinnung. Ja. Ähm, das Mitarbeiter erzählen ihren Freunden davon, ihren Ex-Kollegen oder wie auch immer. Ja. Ähm, da kommen viele Mitarbeiter oder viele Bewerbungen kommen darüber. Und ähm, dann die klassischen Kanäle, ne? Also dass man Employer Branding über LinkedIn, über, über Events, dass wir Hackathons hier veranstalten, dass wir Talks machen für Entwickler, dass wir also eine ganze Reihe von verschiedenen Sachen, dass wir bei HR-Messen vertreten sind. Das Schöne bei HR-Messen für uns ist dann immer ein doppelter Effekt. Ja, Auf der einen Seite geht es uns darum, neue Mitarbeiter zu gewinnen, mhm. HR-Messe. Und auf der anderen Seite geht es uns darum, unser Firmenkundenprodukt zu verkaufen, mhm. weil das wiederum HR-Abteilung von unseren Firmenkunden Klar, dabei hilft, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Ja. Insofern hilft das wirklich ganz gut. Das gut. Und ähm, genau, und, ja, das sind so die verschiedenen Aspekte.
0: Wie läuft euer Referral-Programm ab? Ähm, Mitarbeiter Wer Mitarbeiter, wahrscheinlich gibt es sowas in die Richtung. Ne? Genau. Ähm, wie ist das grob aufgebaut, das Programm? Hast du da schon so ein bisschen Erfahrung, wie du weißt, dass es vielleicht besser oder auch schlechter funktioniert?
1: Tatsächlich nicht. Wir hatten bis letztes Jahr hatten wir keinen Bonus. Aha. Jetzt gibt es einen Bonus. Ja. Bis zum bestimmten Level ab Führungskraft gibt es dann keinen Bonus ja. mehr. Ähm, boah, ich, ich könnte gerade nicht sagen, was
0: der genaue Bonus ist. Und hast du äh, einen Effekt dieses Bonuses schon feststellen können? Hat es sich irgendwie verändert, nachdem ihr den Bonus eingeführt habt?
1: Sehr gute Frage. Ähm, kann ich gerne nochmal in Erfahrung bringen und ja, okay. nachliefern.
0: Ja. Ähm, ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ja, genau. Das ist auch echt eine Frage, wo ich mir schon oft den Kopf drüber zerbrochen habe. Manche, das, manche sind ja davon überzeugt, so ein Bonus bringt, äh, bringt nichts. Manche schwören auf so einen Bonus. Und äh, bei dir ist halt das Spannende, ich habe es jetzt mal ausprobiert. Ja.
1: Also, wir haben, wir haben lange darüber nachgedacht, vorher, ob wir das machen sollen mit ja. dem Bonus, Weil das war so ein bisschen die Frage: Passt das zu unserer Kultur? Ja, genau. Ähm, wir haben uns dann dafür entschieden, weil wir einfach <lacht> sehr pragmatisch, aber wir wollen im Monat 30 Mitarbeiter einstellen. Ja, klar. Ähm, und jede Art und Weise, wie wir das incentivieren können, mhm. wollen wir machen. Ja. Ähm, insofern, genau. Was wichtig ist, ist, ein anderer Punkt, mhm. der, was mir auch wichtig ist, der kam aus dem Unternehmen heraus, äh, sind CSR-Themen, ja. ähm, aber auch jetzt nicht mit Recruiting-Ziel gedacht, aber wir haben schon ach, vor drei Jahren schon Fußball mit Flüchtlingen gespielt, äh, mhm. wöchentlich, wir haben Plogging in eigentlich allen unseren Ländern gemacht, Hast du mal gehört, Plogging.
0: Vlogging äh, nicht, ne?
1: Dass man, man geht joggen und sammelt dabei Müll ein.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ähm, passt natürlich ganz gut zu einem um Sportsclub. Ja. Und das sind nur Sachen, die wunderbar von Mitarbeitern selbst initiiert. Verstehe.
0: Also CSR, Corporate Social Responsibility, ne?
1: Genau. Also in der Richtung machen wir sehr viel. Da geht es auch wieder um Impact. Mhm. Ähm, noch nicht so viel, wie wir machen wollen, aber wird immer mehr und wirklich auch ein tolles Thema. Mhm. Und das, das ist dann wiederum bei, so wieder beim Purpose. Mhm. Ne? Als auch Good um, Corporate Social Citizen ja. zu sein. Würdest du um, sagen, dass, dass,
0: dass diese ja, CSA-Maßnahmen auch einen Employer-Branding-Effekt haben? Ja wieder haben gar, gar keine Frage, auf jeden Fall. Weil ja. ihr das dann auch nochmal kommuniziert, weil ihr das dann auch nochmal spielt, weil ihr dann, dann natürlich auch nochmal irgendwie, was weiß ich, drüber blockt etc. Pp. Ganz genau. Social okay. das Ganze nochmal ja, spielt. Auf jeden Fall. Ja. ja, okay, cool.
1: Und das ist das Schöne, ne? das geht dann Hand in Hand. Ich glaube, es würde auf die Dauer nicht funktionieren, wenn wir sowas nur machen würden, um Marketing zu machen ja. oder nur um, um das Recruiting damit zu verbessern. Aber wir machen das sehr stark auch von den Mitarbeitern selbst getrieben, wie gesagt. Mhm. Wir machen das sehr stark, auch weil Benni und ich daran glauben und wir das mhm. als sehr wichtig empfinden, mhm. dass wir diesen Purpose auch wirklich ähm, mit Leben erfüllen. Mhm. Und ich glaube, das merkt man dann auch irgendwann, dass es nicht nur gemacht ist, weil wir da jetzt irgendwas dann uns davon erwarten, sondern der Marketing- oder der Recruiting-Effekt ist dann ein Nebeneffekt davon. Das
0: ja. nicht der Grund. Verstehe. Ähm Du hast gerade auch noch mal kurz das Thema Employer-Branding via LinkedIn angesprochen. Mhm. Ähm, geht das eher von der Company aus, Employer-Branding, zum Beispiel über die Company-Page bei LinkedIn oder auch äh, du persönlich als Gründer? Ähm, machst du da auch Employer-Branding im Sinne von, du postest äh, zum Beispiel Artikel oder Beiträge oder sonst irgendwas? Ja. Also ich poste, ich
1: reposte sehr stark Artikel von einem Sportsclub, mhm. also Posts von mhm. einem Sportsclub das sehr gerne. Ja. Ansonsten poste ich Sachen, die ich interessant finde. Also jetzt ja. nicht, da steckt jetzt nicht die, die klare Recruiting-Employer-Branding-Strategie mhm. dahinter, um ehrlich zu sein. Ähm, bei Urban Sports Club, bei unseren eigenen Posts, da ist es ein bisschen anders. Also okay. das ist schon als Beispiel, wir wollen einfach auch zeigen, transparenter machen, was Urban Sports Club ist. Mhm. Ähm, nicht nur vom Produkt, sondern auch als Mitarbeiter. Mhm. Und das kennt man ja nicht. Also wenn ich jetzt einen Job suche, dann weiß ich ja gar nicht, was Urban Sports Club ist, abgesehen von der Mitgliedschaft. Mhm. Und dann hatten wir Posts wie zum Beispiel dass wir die Hunde, die Office-Hunde hier mhm. aus dem Büro vorgestellt haben. Und wir haben hier in dem Gebäude, ich glaube, 17 oder 18 Hunde, oder? So im wow. Also Wahnsinn, ja? Mhm. Ähm, ist jetzt ein bisschen mit zwinkendem Auge, aber es ist trotzdem, das ist ja auch die Kultur, ne? dass sowas ja. bei uns gang und gang ist und deswegen wichtig, das zu zeigen. Oder wir haben Mitarbeiter vorgestellt, ja? aus verschiedensten Abteilungen, was sie machen, wie der Arbeitsalltag aussieht, mhm. um da Urban Sports Club erlebbarer und transparenter ja, zu machen. Ist cool. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil es ist auch, auch, auch da wieder, das ist jetzt nicht so sehr Marketing zu sehr oder nicht zu sehr, es ist eher so, wir zeigen, wie es ist. Ne? Mhm. Wir zeigen die Vielfalt bei Urban Sports Club.
0: Ja. So, dann ja. ist natürlich bei mir auch ein Thema immer das Binden der besten Leute. Da bin ich hier bei euch natürlich genau richtig. <lacht> <lacht> Erzähl doch mal, so, was, so, so, so ein Produkt wie eurem Sports Club, ähm, was hat das, hat das überhaupt einen Effekt auf die Mitarbeiterbindung oder nimmt ein Mitarbeiter das gerne mit? Also
1: ich glaube, alle Mitarbeiter nehmen sowas natürlich gerne mit, das ist gar ja. keine Frage, aber das hat schon einen Effekt. Also bei uns, die Identifizierung mit dem Produkt ist enorm. Mhm. Das, ist, das ist wirklich, glaube ich, das ist recht außergewöhnlich, weil die Kombination Sport, Impact, Purpose mhm. und Startup und Berlin oder auch die anderen Städte, in denen wir sind, das ist eine sehr schöne Kombination. Also ja. ich glaube, das, das zieht richtig entsprechend churn auf unserer Mitarbeiterseite, ja. dass Mitarbeiter uns verlassen, ist sehr sehr gering. Aha. Das ist einfach, ich glaube, das, das zieht wirklich. Und das Schöne ist, das bietet man natürlich auch unseren Firmenkunden, ja. dass die mit der Firmensportmitgliedschaft ihren Mitarbeitern das auch anbieten können. Mhm. Und das sehen wir auch. Wir hatten bis zu Bushaltestellen Kampagnen, mhm. wo Firmen Autofirmenkampagnen gemacht haben an Bushaltestellen mit einem Club als kostenloses ah. Benefit. Mhm wenn man Mitarbeiter in der Firma ist. Ja, mit unserem Logo drauf und allem drum und dran. Wow. Bei Stellenausschreibungen wird an Sportclub eigentlich immer erwähnt. Mhm. Ähm, es gibt Müsst ihr
0: da die Firma auch educaten, das so zu machen? Also ich find das schon Argument sind, ja. und das könnt ihr immer halt liefern, sagt so, hier, das ist auch fürs Employer Branding super für euch? Variiert
1: sehr stark. Ja. Es gibt sehr viele Firmen, die sind da wirklich on point, die wissen mhm. genau, was sie machen und da muss man sehr wenig ja. ähm, educaten. Bei anderen geben wir natürlich gerne eine Hilfestellung, mhm. ähm, die wir jetzt bisher noch nicht so den Fokus drauf hatten. Weil ja. das ist ein Benefit für die Firma, ganz klar. Ja. Also auf der einen Seite natürlich Gesundheit der Mitarbeiter, aber auf der ja. anderen Seite ganz klar Employer Branding, Attraktivität als Arbeitgeber herausstellen.
0: Ja, cool. So, der Moritz, der war ja gerade drei Wochen im Urlaub und hat <lacht> super viele Bücher <lacht> gelesen. Äh, meine letzte Frage ist ja immer noch eine kleine Buchempfehlung, die ich auf meine To-Read-Liste schreiben muss. Und da kannst du jetzt ja aus dem Vollen schöpfen, oder? Was, <lacht> was muss ich unbedingt auf meine To-Read-Liste schreiben? Welches Buch?
1: Da würde ich tatsächlich das Buch nehmen, was ich aktuell lese. Also okay. deswegen Disclaimer vorab, ich habe es noch nicht fertig gelesen. <lacht> okay. Aber es ist super. Und das ist kannst du das
0: Ende auch nicht spoilern, das wäre schon mal gut. In der
1: Tat, ganz genau. Das Buch ist von Matthew Walker, mhm. Why We Sleep. Mhm. Matthew Walker ist einer der glaube, der führenden Schlafwissenschaftler, die es gibt. Ein sehr, sehr spannendes Buch darum warum wir schlafen, mhm. was passiert in unserem Körper, in unserer Psyche, wenn wir schlafen. Ähm, auch sehr wichtig, was passiert, wenn wir es nicht tun. Ähm, und, und dann auch, wie wir dahin kommen, dass wir besser schlafen können. Mhm. Und warum ich das sehr spannend finde, das ist ein schöner Bogen tatsächlich zu unserem Gespräch hier, es geht dann auch wieder um Leadership. Mhm. Ähm, aber das ist für mich auch eines der Learnings aus dem letzten Jahr. Und das ist das Schöne, dass man immer weiter lernt. Letztes Jahr war sehr wenig Urlaub, sehr, sehr viel Arbeit. Und da merkt man am Ende schon, es geht dann auch an die Substanz. Ja. Und für mich jetzt, auch nach dem Urlaub, aber auch mit dem Buch, vier Elemente, die für mich essentiell sind. Und ich glaube, die sind essentiell, um eine gute Führungskraft zu sein, ähm, ist eine gewisse Ausgewogenheit insgesamt. Und diese ja. Ausgewogenheit kann man, glaube ich, nur erreichen, wenn man genügend schläft auf der einen Seite. Das ist wahrscheinlich so die Essenz, ja. ähm, wo ich selbst kämpfe. Ja, ja, also, dass ich, das ja, ist echt. Also, man muss wirklich Kampf,
0: ja, genau. um mir
1: die Zeit zu schaffen dass ich schlafen kann. Und es geht ja. nicht ums Aufstehen, es geht um früh genug ins Bett zu gehen. Mhm. Ein Aspekt, mich gesund zu ernähren. Ja. Ein anderer Aspekt, ähm, dann natürlich, das muss ich als Gründer von einem Sportsclub auch sagen, ähm, Sport zu machen. Ähm, regelmäßig Sport zu machen. Das war jetzt im Urlaub der Traum. Ich habe fast jeden Tag Sport gemacht. Ich mhm. gut geschlafen, wie sehr lange nicht. Super, ja. ähm, und der letzte Punkt für mich noch Meditation. Ja. Das sind die vier Punkte. Wenn ich diese vier Punkte einhalte, geht es mir oder das, schaffe, das regelmäßig zu machen, mhm. geht es mir persönlich viel besser. Ich bin ausgeglichener und dadurch aber auch eine viel bessere Führungsperson. Ja. Und andersherum, wenn ich es nicht schaffe, und da muss ich auch selbstkritisch sagen, letzter Dezember war da schon so ein bisschen, wie gesagt, Substanz angegriffen, ja. das macht sich dann auch bemerkbar. Ja. Ja? Man ist nicht mehr so effizient, wie man sein könnte. Mhm. Und ähm, das nervige an dem Thema finde ich, Deswegen ein spannendes Buch jetzt zu lesen. Aber das Nervige ist, ich erzähle jetzt nichts Neues. Ja, wahrscheinlich 99% aller, die, die das jetzt gerade anhören, wissen das ganz genauso oder haben da den Denken wahrscheinlich in die gleiche Richtung. Ich, es ist trotzdem sehr schwierig, das zu machen. Auf jeden Fall. Meditation ist
0: für mich das, das nervigste Beispiel. Wie machst du das? Wie, ja. wie machst du deine Meditation? Zusammen? Headspace. 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 Gute, Tag, morgens, gute,
1: abends. Guter Kooperationspartner von einem Sportsclub mhm. ähm, morgens. Ja. Ähm, abends ab und zu, aber eher morgens.
0: Ja. Direkt okay. nach dem Aufstehen, wenn, kurz bevor wir rausgehen, oder
1: Nach dem Aufstehen eigentlich, ähm, vor dem Duschen. Ähm, mhm. Aber ich schaffe es nicht jeden Tag. Mhm. Und das ist so etwas so Hirnrissiges. Mhm. Ja, so, weil ich weiß ganz genau, wenn ich das regelmäßig mache, dann muss nicht jeden Tag sein, aber relativ regelmäßig fühle ich mich besser. Ja. Und ich habe so einen Tracking-Ring. Mhm. Ähm, ich schlafe besser, ne? mhm. wenn ich Sport mache und Ernährung sowieso. Aber mhm. dann geht es mir insgesamt besser. Und trotzdem schafft man es häufig nicht. Ja. Und gerade letztens einen spannenden Blogartikel dazu gelesen, was Priorisierung anbelangt im Leben. Mhm. Ja, und ich glaube, es ist sehr schnell passiert, dass dass man Themen wie Arbeit sehr hoch priorisiert, mhm. was kurzfristig 100% eine ist. Aber mittel- oder langfristig ist es ein glaube ich, ein lügt man sich in die eigene Tasche. Mhm. Weil wenn man die vier Punkte also Schlaf und Sport und so weiter mhm. nicht als oberstes priorisiert, dann leidet darunter alles auf die Dauer. Ja. Insofern für mich da Deswegen das Buch als Empfehlung, auch wenn ich es nicht ganz gelesen habe, als Reflexion von diesen vier Elementen, die für mich sehr
0: wichtig sind. Ja, sehr, sehr gut. Ich finde das, find das Thema Schlaf auch super, super spannend. Gerade weil ich auch, ich habe auch so, sagen wir mal, zu den, zu den höchsten äh, Stresszeiten kenne ich das auch selbst, also dass ich einfach nicht mehr pennen kann. Ähm, und das ist einfach super faszinierend eigentlich, ne, ja. das, das Thema Schlaf. Also perfekt, ja. super schön. Ja. Gut, äh, Moritz, tausend Dank. Ich glaube, da waren super viele wertvolle Dinge dabei, die, die man sofort mitnehmen kann, äh, bei sich anwenden kann, die inspirierend waren. Ähm, tausend Dank dir, Moritz Kreppel, Gründer, CEO von Irm Sports Club. Vielen Dank für das Gespräch. Und in der nächsten Folge vom Talente-Podcast, da geht es um eine grandiose Technik, die du sofort anwenden kannst, um auf einen Schlag erfolgreicher im Umgang mit anderen Menschen, im Business, in Verhandlungen, aber auch im Privaten und Persönlichen zu sein. Und zwar ist es die Win-Win oder No-Deal-Methode. Win-Win or No-Deal, wie sie im amerikanischen Original heißt. Und wie die funktioniert, das hörst du am Montag im Talente-Podcast. Jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App klicken und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge am Montag. Meld dich für Fragen, Anregungen, Kritik jederzeit bei mir unter michael.talente.co. Bis dahin wünsche ich dir erfolgreiches Talente-Hacking. Dein Michael. Ciao.